0: Hola y bienvenidos a todos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comodín Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro reunido de un familiar y amigo del programa y de toda la audiencia, mi querido Gustavo, ¿cómo estás? Gustavo Flores.
1: Encantado, Beto, de estar aquí contigo. Muchas en este gracias. Que es una pasión en nuestra vida.
0: Totalmente. Y, y vaya que se nota que eres. Fiel fanático no solo de la liga, pero de esos Steelers. Qué gran jersey la que portas de T.J. Watt en el negro blanco, el, el de casa. El tradicional. Exactamente, exactamente, Gus. Pues para quienes no te conocen, eh, Gustavo es eh, pues familiar, eh, directo de, de la familia, como saben, eh, Flores Meyer, el buen Flowers que pues por mucho tiempo fue host de aquí del programa y pues ahora también me da mucho gusto decir que también familiar mío, político con eso de que ya claro. casado de una Flores Meyer así que pues me da mucho gusto Gus, que estemos de nuevo viéndonos aquí en pantalla y ahora ya con ese vínculo familiar eh, muchas gracias de nuevo por estar aquí reunido aquí con, conmigo y con toda la audiencia pues eh, bienvenidos y como decía, eh, Comodín Network, para quienes ya eh, nos siguen, les agradezco muchísimo que lo hagan y para quienes no, los invito a que se acerquen en YouTube a Comodín Network. Eh, créanme que el que le den suscribir es el mayor de los eh, apoyos que yo les puedo ahorita agradecer ya de antemano, que nos van a permitir seguir creciendo tanto como lo estamos haciendo. Estamos a escasos 40, si no es que ya menos suscriptores de llegar a nuestra primera meta, que eran los mil suscriptores, lo que ya nos permite ser parte de eh, los creadores de contenido del programa de YouTube llamado YouTube eh, Partner Program. Ya estamos en, en, ahora sí que ya en el proceso de, de, de estar verificados y es mucho, todo muchas, muchas mucho a que ustedes nos han logrado apoyar, pero pues claro que la siguiente meta no son los 2,000 y mucho menos, ya son 10,000 o más, así que todo va a ser gracias a su apoyo. Denos suscribir, píquenle en la campanita de notificaciones y con eso también van a estar eh, acercándose más al contenido que como de Network trae, tal como lo es Apex, que se acerca a la Fórmula 1 y nuestra amiga Ana Sabinera hace un excelente trabajo ahí de cobertura de Fórmula 1. Por ahí los de la jaula con... Eh, grandes peleas que se vienen también de la OFC, y ni se diga del tenis, que se vienen también muy buenos eh, partidos ahora con esos españoles que creo que van a reunirse eh, en una misma cancha. Eh, tenis Point también por ahí les va a dar mucho contenido de tenis. En fin, como D Network es su casa, y puede que no lo hayas escuchado, tú que estamos ahora pues eh, de manteles largos, como dicen, pues trayendo ya muchísimo más contenido de deportes.
1: ¡Fenomenal! ¡Felicidades!
0: Muchas gracias, muchas gracias y pues también bienvenido a la comunidad, Gus. Si es que te gusta otro deporte, por ahí también te podemos tener en donde tú desees. Pero bueno, lo que sí es que estamos ahorita deseosos de platicarles de lo que es la semana 8 de la NFL. Eh, vamos a cubrir partidos del domingo, dado que el del jueves precisamente está terminando. Ahorita estamos grabando conforme está terminando el juego entre los Bills y los box No vamos a hablar de ese. De ese ya se habló en redes sociales, Copeta Podcast. Acérquense ahí para ver todo lo que les pudimos ofrecer de pics que crean menos fue bien. ¿eh? Eh, vamos a hablar de los juegos del domingo. Para eso nos aventamos a la cobertura. Venga. En tight coverage. Estimado Gus, pues el, eh, el domingo de 29 de octubre ya se puede decir que son los. Últimos juegos de, de antes de que ya empiece la temporada de frío y también la temporada de el ganar o el irse a casa sin aspiraciones de playoffs, empieza prácticamente ya este fin de semana, ¿no? Muchos dicen que es hasta después de, de Thanksgiving, pero sinceramente ya yo siento que ocho semanas pasadas, ya siendo la mitad de la temporada o prácticamente la mitad, ya es cuando se está cociendo el arroz. Y estamos viendo pues muchos eh, equipos en 5-2, algunos 4-3 que todavía están aspirando. Por ahí nuestros equipos uh -huh. están viendo que traemos los jerseys, se, se van a meter en un duelo eh, interconferencia, que por ahí también Así tiene cierto sentido. Es raro historia. ver
1: equipos con, con, estas, con esta marca enfrentándose, ¿no? Ahorita la liga ha estado de repente muy dispareja en los, en los juegos ganados, juegos perdidos. Digo, solo Jackson y Pittsburgh o, o Cleveland Seattle que van 4-2, 4-2, ¿no?
0: Sin duda. Sí, ¿no? Es, es, es una liga, como muchos dicen, de semana con semana, todo puede cambiar. La semana pasada fue justamente un rompequinielas para muchos, eh, entre ellos nosotros. No, para todos. Realmente los Juegos del Domingo no uh -huh. fue nada nada eh, predecible todo lo que pasó. Y esta semana yo creo que no va a ser el mismo caso. Vamos a discutir precisamente los que van a televisar. Aquí estamos viendo en Comedy Network eh, el slate de aquellos que van a sintonizar, poder sintonizar a través de programas que ahorita mismo también en, en, eh, vamos a enfatizar. Pero voy a nada más muy rápido pasar, Gus, los que no vamos a hablar porque esos solo los pueden ver ya sea a través de Game Pass o a través de Sunday okay. Ticket. Eh, de esto me los he hecho rápido. Si tienes un comentario que hacer, adelante con interrumpir, no pasa nada. Eh, pero empecemos por decir que del juego, de, de los juegos de las 11 de la mañana, hay varios que, pues, como decía, no vamos a cubrir, pero que sepan que se van a enfrentar. Carolina recibe a los tejanos. los Panthers que tienen a la primera selección del draft. Bryce Young se enfrenta contra la segunda eh, selección del draft, C.J. Stroud. Ese va a ser un juego interesante desde un punto de vista de quien estuvo siguiéndolos en el colegial, mantengas al pendiente de ese, los tejanos son favoritos por tres puntos. Eh, a parejo. las once, yo creo que Carolina
1: aquí va, va a 0-6, va a entregar todo uh -huh. en la cancha para confirmar que escogieron al core va que debían como primera ronda, ¿no? Ese tiene
0: ese saborcito especial, ¿no Beto? Interesante, porque si los Panthers logran ganar ese juego, eh, pues ya la conversación se va a poner como lo hubiéramos esperado, de que Bryce Young si sí era eh, merecedor de ese primer pick, a diferencia de CJ Stroud, eh, de Ohio pues State. Pero pues va a estar bueno, yo lo voy a, eh, voy a estar pendiente de ese juego, pero híjole, me, me late que Carolina trae las de perder por todas las bajas que tiene desde la línea ofensiva hasta la de defensiva, mientras Tejanos eh, descansó y viene mucho mejor preparado. Eh, ya veremos correcto, qué pasa es con favorito. esos dos. Sí. Un juego divisional también a las 11 de la mañana en Lambo Field reciben los Packers a los Vikings. Este juego es prácticamente un pick -em. eh, Los Vikings uh -huh. están eh, pues también eh, eh, habiendo ganado en el Monday Night, pues tienen un... Ah, no, espera, y eso el Monday Night, no, ya tiene ya tiene dos semanas que ellos jugaron Monday Night, pero eh, vi, vienen de haber ganado, ¿no? Y eso es lo que sí. Sí, a San Francisco. Sí fue San Francisco, wow. sí, no, perdón, estaba, sí, no, sin estaba sin yo sin. algo perdido en el tiempo, pero definitivamente acaba de suceder y, y ellos pues tienen un poco menos de preparación, por lo tanto, eh, pero Kirk Cousins tuvo posiblemente el mejor juego de su carrera en ese uniforme morado me parece uh -huh. que traen ahorita el momentum como para poderse enfrentar incluso a quienes los han estado buleando durante años en su casa eh, y quitarles eh, ahora sí que las aspiraciones 100% de que lleguen a playoffs y los Packers pierden prácticamente están fuera de la contienda y bueno, este nada partido más que Beto decir, ¿no?
1: tiene una connotación bien rara que sucede uh -huh. muy poco la ofensiva uh -huh. de los vikingos ha anotado 22 puntos promedio. La de Green Bay también. La defensiva de, de Minnesota le ha aceptado 22 puntos. ¿Qué crees? La de Green Bay también.
0: Por eso y es que es un no piquemo. O incluso Increíble. te diría que, que solo por la marca. No, pero ni siquiera, porque creo que los dos están 3-3, ¿no? Ahí. No, mira, corrijo, Gus. Estamos hablando de Vikings 3-4 y Packers Dos, cuatro, que son los que descansaron la semana pasada, ¿no? Entonces, uh -huh. este juego creo que es re a razón de ese, de, de ese récord que, pues tiene favorito a Vikings en, en, en escenario neutral, ¿no? Realmente es eso, porque el Piquem es nada más por el hecho de que se juega en okay. Lambo, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: uh -huh. Me gustaría, me gustaría avanzar y estos siguientes, como decía, no eh, me encantaría discutirlos, pero voy a decirlos nada más rápido para ahora sí dedicarnos a los juegos que, que van a sintonizar. Y, y en este caso, Venga. los que no son los siguientes. También a las 11 de la mañana, los Colts reciben a los Santos. Eh, este va a ser un, uno de los juegos que probablemente van a estar más separados, por lo menos de este slide de la mañana. Eh, por más de que también... Uh -huh. Son favoritos los Santos, sorprendentemente. A mí me parece que los Colts traen mucha ventaja, y por ahí en mis pics de, de Escopeta Podcast lo podrán ver. Que, que yo voy mucho a favor ahí de Colts. Eh, este no entiendo por qué a las 11 de la mañana no lo van a pasar en ningún programa de paga o bien teleabierta. El 5 parece que ya perdió eh, ese esos juegos que estuvo por ahí, pudimos sintonizar ahí a principios de, de, de la temporada. Pero estamos hablando de los, de los Miami Dolphins que reciben a los Patriots. Un juego que en México se consumiría muchísimo, ¿no? Lástima que este uh -huh. nada más lo podrían sintonizar si se van a casa de un amigo que tenga Game Pass, ahí con The Zone, o si tienen YouTube Premium o YouTube TV, se llama, ahí en Sunday Night, uh -huh. que también lo pueden ver. Si no, pues, sorry, mano, porque no lo van a pasar. Una lástima. Tal vez es porque los Patriots no tienen aspiraciones este año, pero ojo, le ganaron a los Bills la semana pasada uh -huh. eh, okay. y los Dolphins perdieron. Entonces, eh, perdieron contra los Eagles. Entonces, se van a enfrentar eh, ambos en, en situaciones opuestas de las que estaban a inicios de la temporada. ¿no? Entonces, va a estar interesante. Pero creo que sí. Ese Dolphins juego
1: es el clásico 5-2 Miami, 2-5 New England. Me ha tocado ver por años que el equipo que va 2-5 y el otro 5-2 le gane el 2-5. O sea, esto lo hemos visto, sí. visto por años. Y este es juego okay. divisional, ¿no? los juegos divisionales todo puede pasar y Belichick ya ganó su juego número 300. Mm. Todo puede pasar. Creo que Miami en casa es súper favorito. Va 3 ganados, 0 perdidos. Y de visita eh, los Patriotas van 1 ganado, 2 perdidos, ¿no? 9 y medio se me hace muy alta la línea. Eh, me gusta con nueve wow. y
0: medio ir a New England, ¿no? Sí. No, cien eh, Ah, con nueve y medio, New England, claro, es que es una línea muy alta. Tampoco, muy alta. tampoco lo veo como algo muy eh, loco, ¿eh? Así que eh, aplausos para quien se quiera atrever a ir a Patriotas, aunque sea con una línea así de alta. Eh, va a estar bueno ver se, también el juego. ¿no? En... disculpa a la audiencia que por ahí, guste escuchamos a medias por una caída de, de, de red, pero vemos si si, te, si si se restablece, creo que ya, pero pues sí, básicamente está en en, en en una línea, ¿no? Tan favorable, donde siete puntos creo que es lo único que sí eh, Dolphins podría separarse, pero bueno no más de este juego, por más que quisiera. Vamos a hablar muy rápido de uno que también es interesante para quienes eh, pues, les gustan estos juegos interestatales. Hablamos del de juego entre los Giants y los Jets, que se enfrentan Pues ahora sí que por la dominancia de su, de su código postal, que en este caso ni siquiera es Nueva York, es New Jersey, pero los Jets son favoritos por tres puntos, por más de que se juega en este campo que es de ambos. Eh, pues sí, porque tienen uh -huh. un equipo mejor formado, ¿no? Además de que parece que Danny Jones no va a jugar, que creo que eso le beneficia más a los Giants que les perjudica porque Tyler Taylor ha estado jugando mejor eh, me voy a saltar el que están viendo aquí mismo en pantalla en de Network porque ese sí vamos a hablar, pero solo que sepan que otro juego que va a ser muy a la antigüita, este de, de los Titans, primero que nada porque van a usar su uniforme throwback de los Oilers de Houston en ese Andale. tiempo en el que era una franquicia de Houston eh, y se enfrentan contra los Falcons, decía que este también va a ser la antigüita porque es eh, son esquemas ofensivos muy terrestres ¿no? tanto que si Derrick Henry, uh -huh. que si William Robinson, que espero que tenga un mejor juego para quienes lo tienen en fantasy, eso están esperando, pues van a correr mucho el balón, no se espera que juegue Tannehill creo que ya está confirmado que va a empezar Will Levis la primera selección de los Titans de este año eh, y eso su
1: su historia. Uh -huh.
0: Pretenderá que pues
1: sea un... Ahí va a estar complicado ganado. porque el Atlanta sí. es la defensiva número dos de la liga en, en, en yardas y la 9 en puntos. Uh -huh. eh. este ¿Quién va a estar diría? bueno.
0: Va a estar bueno y me gusta Falcons nada más por esas, esos datos que das, que la ofensiva de Titanes no, no logra mover el balón por aire y menos lo va hacer, a menos de que fuera una sorpresa con su coreback novato, a diferencia de lo que es una defensiva y Van a vender a vender el, el martes parece ser que sí hasta el deadline de este martes sí. se podría mover y uh -huh. por ahí los Cowboys están siendo postores mira, eso estará interesante, acérquense a escopeta podcast para estar al día con esas noticias, eh esos son todos los juegos de la mañana que por lo menos no vamos a discutir ahorita, los demás sí los vamos ahorita a platicar, pero bueno, avanzando a los juegos de la tarde, muy rápido decirles que los Seahawks reciben a los eh, Browns, los Browns sin un uh -huh. eh, de Sean Watson a razón de esta lesión que tiene en el hombro, parece ser algo más eh, complicado de lo que parece, porque pues ha estado como que fuera y dentro del, del protocolo de lesiones semana tras semana, eh, creo que Seahawks tiene una ventaja independientemente de la dominancia defensiva que son los Browns, y simplemente porque también se juega en, Lumens, eh, en Lumen Field en, en Seattle. Eh, además, un viaje largo para los Browns eh, de Ohio a, a eh, Washington, el estado de Washington, que a puede Washington. ser en su contra. Uh -huh. ¿no? Eh, eso es todo por los juegos que no vamos a platicar, el resto sí los vamos a discutir, claro. Monday Night y Sunday Night. Eso sí se los dejo solo a través de Escopeta Podcast. Podrán ver los picks, así que también manténganse al pendiente el fin de semana. Les vamos a estar dando eso. Recuerden que la semana pasada le atinamos en los tres Primetime Games, jueves, domingo y lunes en todos a un parlay Y estuvimos multiplicando nuestro dinero cinco, ocho y diez veces la semana pasada. Créanme, con todo y que fue una semana típica, Escopeta Podcast cobró. Y si ustedes nos confiaron eh, nuestros picks, sus picks en, sus, en, las, en su casa de apuestas favorita, pues seguramente también habrán cobrado. Eh, Gus, hazme un favor y por favor dale a la audiencia ahora sí lo que, lo que viene a continuación. Yo vuelvo a tener este que es un problema técnico, pero ¿te parece si te, te avientas tú nada más a hablar muy rápido de este primer juego Cowboys Rams en lo que soluciono esto? Sí, claro. Vamos, pues... Adelante.
1: Bueno, pues viene el, el partido que reciben los vaqueros a, a los Rams, dos equipos tradicionales de la conferencia nacional, con mucha historia, con muchos juegos de campeonatos, ganados, perdidos. Llegan en, en situaciones diferentes, ¿no? eh, los Rams tratando de tomar retomar camino eh, con una gran ofensiva, eh, eh, todavía la defensiva liderada por Aaron Donald no ha, no ha hecho lo que, lo que se espera. Y siempre los vaqueros, pues que es, que es, un, que es un volado que va a ser Dark Prescott, ¿no? Dakota Prescott, que siempre tenemos la, el, la duda de cómo, cómo jugar cuando uh -huh. se echa el equipo al hombro, como lo hizo contra los Chargers, en un partido cerrado, pero lo ganó. Eh. Yo creo que en casa los vaqueros son muy fuertes en la defensiva. Es la defensiva número cuatro en puntos. O sea, les han metido 17 puntos nada más. Eh, yo creo que esto puede presionar mucho a, a la ofensiva de los Rams, ¿no? O sea, creo que eh, el equipo está más balanceado de los vaqueros, ¿no? Porque inclusive la ofensiva, con todos los problemas de Dakota Prescott, es la número cinco en puntos, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a la ofensiva número 5 en puntos y la defensiva número 4, es muy difícil ganar. Y de visita, muy difícil, ¿no? O sea, los vaqueros van 2-0 en su casa. Eso les, les, les da una, una tranquilidad. Yo creo que entre Coreback y Coreback ahí se mantienen. Eh, los corredores ahí se mantienen. Ahí la, uh -huh. la, el cuerpo de receptores yo creo que de los Rams son... Hoy son mejores que el de los vaqueros. Pero el, el tiempo que tengan para lanzar pases, eh, aquí va a ser un juego de Michael Parsons, lo uh -huh. que él pueda hacer par de fondo anotar siete, siete, siete puntos. Uh -huh. Hemos visto esta temporada que, que son muy pocos los equipos que cubren el spread. La semana pasada uh -huh. fue increíble, solo cuatro equipos cubrieron el spread. Entonces, este, el, el tema de apuestas, el, el concepto de ir bajas y con el underdog ha funcionado, ¿no Beto?
0: Claro, y nada más confírmame que creo que estoy ahora sí de vuelta y gracias por cubrir ese espacio, Gus. Eh, uh -huh. la, 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 claro que la línea está favorable para Cowboys por el simple hecho de que juegan de locales y porque vienen de uh -huh. descanso, como decías, pero te voy a ser honesto, tantos puntos me parece que yo se los meto más a los Rams, siendo... Yo también
1: diría Rams con seis y medio, ¿eh?
0: Sin duda, y siendo también un equipo que ha permitido eh, cubrir la línea para sus, los apostadores que han confiado en eh, cuatro de siete ocasiones, ¿no? Solo uh -huh. dos y una que fue parejo eh, eh, la, los siete contra 49ers que no sé, uh -huh. que se anularon en este caso, me parece que estamos pues aventajándonos de esta eh, dominancia que hemos visto de los Cowboys, excepto obviamente en el juego en donde implotaron, ¿no? Eh, uh -huh. Contra los Cardinals. Eh, definitivamente, el, el juego de Chargers tampoco es un buen punto de referencia, porque, no, los, no Chargers, porque los Chargers han jugado pésimo a la defensiva, entonces Creo que los Rams van a hacer exactamente lo necesario para poder por lo menos mantener este juego cercano a unos tres puntos de diferencia y que incluso pudieran hacer el offset. Yo me voy por una línea de seis, 6, 6.5 ahorita está el mercado y también por una línea de altas. Por ahí los 45.5 me gusta que se logren duplicar. ¿Qué digo duplicar? Pero eh, sobrepasar. Sí,
1: sí, estoy de acuerdo. Porque con todo y que es una defensiva, la número 14... Eh... La 12 de la liga le han metido 20 puntos a los Rams. O sea, no, bueno. trae una defensiva cerrada, ¿no?
0: Sí, sí, no, definitivamente. Así que creo que esa me gusta y pues ya saben, para quienes también están interesados en los pre-props, esas son unas que les vamos a permitir solo a nuestros eh, patrons, les vamos a platicar un momento más de eso, pero pues a veces se me escapan algunas y ahorita mismo se me va a escapar una que a mí me encanta, que es que eh, Dak Presco tenga por lo menos más una intercepción. Creo que los Rams tienen también una secundaria eh, que va a hacerle un, un trabajo sucio al, a la eh, ofensiva de, de Dallas, que también viene pues, de, de sentirse confiados, de jugar contra una de las peores, mal punto de referencia, y una uh -huh. intercepción de Dakota me parece que puede ser inminente. no eh, ¿Qué te parece, Gus, si avanzamos? Sabemos que tenemos mucho que cubrir y este ah. es además nuestro juego, el juego por el cual eh, esta, esta semana somos rivales. Es correcto. Eh, pero pues vamos, es un juego eh, atípico, tú lo decías. Tendrá un poquito de historia que porque los Jaguars eh, han sido en, su en, en, en la corta historia de la franquicia... Un dolor de cabeza para los Steelers, ¿tú confirmarías siempre, eso?
1: Siempre me, me ha tocado desde uh -huh. las épocas de Bill Coward, de que teníamos el partido ganado y nos bloquean un gol de campo y van y anotan. Este, nos ha tocado en juegos de campeonato de conferencia con Big Ben, cuarta y centímetros y mandan pase y nos los interesa Jalen Brooks. Sea, no, no, la historia con, con los Jaguars es créemelo, si sí, 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 tenemos un tema que queremos cobrarnos el
0: domingo Uf, pues este, este es un juego bien apretado por varias razones, estamos viendo ya en Comodine Network una línea relativamente pareja de 2.5 uh -huh. puntos de diferencia eh, se juega en el Acrisure Stadium, se llama ahora así es en el Acrisure, que antes era el Haines Field uh -huh. y pues esto obviamente le, le va a traer un eh, pues un poquito no más de ventaja a una ofensiva de Steelers que es de las peores en cantidad de puntos anotados por partido.
1: Por ¿no? yardas es la número 31, o sea, oh, bueno. La, la peor. la peor Solamente sí. Cincinnati es la 32 por yardas, Órale. por puntos es la 26, la defensiva por yardas es la 30, o sea, en el papel... Es Jaguars sin pensarlo, la apuesta, ¿no? Sin Pero duda. después te vas a, a los puntos recibidos por ambos en defensiva y los dos traen 21 puntos, ¿no?
0: Sí, la defensiva o sea, de, de Jaguares ha permitido muchos, muchas yardas aéreas, tanto así ¿Mm? que son la número 31. Es en correcto. cantidad de yardas permitidas con 273 por juego lástima que Kenny Pickett y compañía no han podido lograr más de 192 por juego, me parece que este es un juego que grita altas al aire ¿no? 41 son las altas eh, yo le metería una alterna de 42 que es algo más común que ambos completen por lo menos 21 puntos, sabemos que eso es difícil que pase pero que el más menos fuera por ahí, que si Jaguares 24 y eh, Steelers 18, no eh, 19, algo por ahí, podría todavía cubrir es, eh, esas bajas. Eh, sabemos que también la ofensiva de Jaguares ha estado jugando muy bien por la corrida. Yo creo que ahí es donde se van a tener que poner sí. las pilas los Steelers. Eh, JJ sí, sí. Watt ha sido de, ahora sí que su salvación, Incluso yo lo pongo en, en. Le doy el mérito del el jugador más valioso de la franquicia y por lo tanto debería estar considerado, por lo menos considerado al MVP, si es que los Steelers siguen ganando, porque no entiendo cómo logran sacar los juegos eh, y estén ahorita con una marca ganadora para compartir. De 4 2, sí,
1: increíble, increíble. Pero fíjate que. Este, los jaguares de visita van tres ganados, cero perdidos, contando este el juego en Londres. Sí. Pero es de los pocos juegos en toda la semana que los dos equipos vienen ganando juegos. O sea, viene ganando Jackson mil, últimos cuatro, sí. Pittsburgh últimos dos, ¿no? Sí. O sea, realmente están llegando en su mejor momento ambas franquicias. Uh -huh. Creo que la, la, la digo, las Vegas no la arriesga cuando da 2.5 2.5... O hasta oh. tres a Jacksonville. O sea, va a estar muy parejo. Porque Uy. cuando ya ves a TJ Watt interceptando y casi por anotar, uh -huh. o sea, eso te indica que la, que la defensiva te puede dar puntos. Creo que el tema, regresamos a que es Matt Canada, nuestro coordinador ofensivo. Uh -huh. este, lo veo, inclusive, cuando lo sacan en televisión, muy presionado. Sí. O sea, ya inclusive en partidos de hockey de los pingüinos de Pittsburgh empieza a gritar la gente... Fire Canada, sea wow. que corran a Canadá, o sea, ya es un, es un tema ya de ciudad. Sí. Pero si, si ganamos y nos vamos 5-2 y nos pegamos con Baltimore en la, en, como primer lugar en la división norte de la conferencia americana, este empezamos a, a, a confiar un poco. Lo veo difícil, por supuesto que está difícil, porque... Trevor Lawrence está jugando muy, muy bien. Excepcional. Sí. Su defensiva está parejita en la línea y en los apoyadores. Eh, sí. Va a ser un juego, yo creo, de definición en el, la última ofensiva. El, el que anote los tres o los siete puntos
0: va a ganar, ¿no? ¡Wow! Pues si se trata de un pique ahí, sí que sería apu apuesta en la money Line, por el que se siente. Mm -hmm. Ahora sí que si les gusta el azul, Til, Jaguares, si les gusta el amarillo, o el Pittsburgh, o sea, puede ser un coin flip, sí lo creo. Sí. Eh, sí, sí. Pero, claro, para eso muchos dirían que en cuanto al valor se, se refiere, pues Steelers más 2.5 puede ser una buena apuesta, ¿no? O sea, es uh -huh. riesgo-beneficio, algo que podrían considerar. Eh. Siempre el local, el local, Beto, ese es un, es un tema
1: que marca es muchísimo, ¿no? El local, aunque venga underdog, el local sale, aunque te voy sale a decir. la garra.
0: Te voy a decir algo, estimados. Eh, los Jaguares están invictos jugando eh, de visita.
1: De, de claro, visita. Sí, y cuatro eh. ganados a Lilo y a Búfalo le ganaron con bien. O sea,
0: ¿qué se nos cuenta, no? Ese fue tiene... visita, pero fue en Londres, ¿no? <risa> pero sí. sí. sí.
1: Eh. Va a ser partido parejo, me gusta el Money Line, del, del lado que les guste, ¿no? Digo, yo a mis acereros jamás le en contra. Eh. Este creo que la defensiva puede dar un buen juego con un, un par de fumbles por T.J. Watt o, o sí. Alex Heisbrick, Podemos hacer algo, ¿no?
0: Va a estar muy bueno. Y este sí lo Va pueden sintonizar bueno. a través de Fox 3, así que eh, estaremos muy al pendiente, Gus, ahí te estaré escribiendo espero un Duval al final del juego y no tener que decir <risa> bueno, here we go, here again. We go. <risa> Muy bien, muy bien, Gus. Bueno, pues eh, lamento tener que avanzar por más que quisiéramos seguir platicando este juego Este que sigue es un juego divisional entre los Commanders y los Eagles Eagles que vienen eh, pues de haber ganado consistentemente Contra uno de los favoritos de la liga y de la gente y del pueblo eh, Le ganaron a los Dolphins, además una gran paliza Casi le, le duplicaron los 17 puntos que lograron hacer Estos Eagles, ojo, eh, porque no han permitido Excepto en el juego, precisamente contra estos mismos Commanders más 31 de, puntos.
1: Uh -huh. Ajá, eh, uh
0: -huh. que fueron 31. Más de 14 puntos en los últimos cinco juegos. no sí, Correcto. Eh, Jets, Rams, box todos estuvieron eh, muy presionados por una defensiva, pero dominante eh, en todos los niveles. Y ni se diga lo que ha logrado Jalen Hurts, ¿no? Y esta ofensiva terrestre particularmente, con muchísimas... Eh, eh, con una polémica fuerte, ¿no? En cuanto a las posibilidades que tienen de poder avanzar el balón en una cuarta oportunidad con esa famosa touch-push, eh, oh. empujando al, al, al coreback con toda una línea de, 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 de grandotes ahí, haciéndola como, como si fuera rugby, ¿no? Esto es una
1: maravilla, Filadelfia. O sea, si sí. tú ves el récord de Jalen Hurts en Uf. temporada regular, va a 23 ganados. Dos perdidos. O sea, wow. el problema es de los que perdió, fue con Washington, uno de ellos, ¿no? O
0: sea, Está cañón, ¿no? O este, sea, divisionales este son otra historia. Los
1: divisionales es otra historia, ¿no? O sea, ahorita no importa que la defensiva de Washington sea la 28 por, por yardas y la 29 en puntos, no Ajá. importa, ¿no? Esto inicia de cero. Sí sabemos que, que Filadelfia va 3-1 de visitante y, y yo, yo lo veo como el equipo más parejo. Sí. más parejo de la liga, podría estar Baltimore, San Francisco y Kansas City, pero creo, creo, creo que, que Filadelfia, este, así como hace esa cuarta y uno, lo hace todo el partido, o sea, nada más nos acordamos de esa jugada, pero ve la defensiva, lo, con los cuatro frontales, le llegan al coreback siempre, con los sí. cuatro frontales, no tienen que hacer cargas, es un no. equipo que no carga,
0: es muy grande, tiene, es muy físico, tiene muy a, físico. a receptores muy rápidos también. AJ Brown lleva cuatro partidos, no, cinco partidos seguidos con más de 125 yardas. es un eh, empatando un récord de dos receptores leones. Uh -huh. eh, el, el juego terrestre con DeAndre Swift y eh, Kenneth Gainwell también uh -huh. es uh -huh. letal. Y los commanders, ojo, porque son de los equipos que sí no han podido detener la corrida. Ese juego fue un outlier, pero yo desde ahorita ya te digo, para no hacerla tanto de jamón, que este es un juego que creo que sí van a lograr eh, sacar los Eagles ahora sí ya con una ventaja considerable. El primero sirvió sí. para medir al rival por todo y que fue en Eagles, pero este en FedEx Field eh, creo que los Eagles lo van a dominar simplemente por ya tratarse de la vuelta,
1: ¿no? Es correcto, es y... correcto. Yo creo que la línea seis y medio sí se va a dar porque va a ser contundente, va a ser la defensiva, y Piladeros va a ir 3-0, 10-0, 10-3, 17-3, sí. 24-3, 24-10, ¿no? o sea,
0: Tanto este... así, tanto así, sí. sí. Y, y por ve, eso la línea, de, la línea de 6.5, no sé tú, pero me gusta, antes de que se mueva 7 y ya se vuelva un, una posición de, de touchdown, mm. ¿no? Eh, ojo, porque los commanders han estado en una regresión clara desde uh -huh. el juego contra Chicago, donde sí lo lograron anotar. A, ni, ni siquiera ahí. El último juego donde realmente fueron competentes fue justo contra los Eagles en la semana 4. De ahí en adelante, puntos. anotaron solo 20 puntos eh, en casa contra los Bears. Luego contra Falcons, ahí sí en, en Atlanta, solo 16 puntos. Ah, no es cierto, 24, ese lo ganaron. Y ni se diga de este último en Nueva York, donde solo pudieron lograr siete puntos. Entonces, sí es una ofensiva que no tiene como que, yo creo que ya no tiene ni siquiera eh, una claridad de estrategia a largo plazo, por lo mismo de que están cambiando de régimen. ¿no? Uh -huh. O sea, Ron Rivera seguramente va a ser el primer eh, head coach corrido, simplemente porque es un nuevo eh, eh, una nueva Dueño. junta mm. de dueños, ¿no? O sea, es estamos, correcto. Estamos seguramente viendo lo inevitable y que van a ir moviendo piezas en contra de toda la directiva que trae eh, o head coaching que trae comandos. Entonces estimamos que
1: Filadelfia y Kansas City son las marcas casi perfectas, 6-1. 6-1 es 6-1 ambos, qué raro. Son sí. los que jugaron el Super Bowl pasado. Quitando uh -huh. el Super Bowl y el partido que perdieron contra los Jets, Filadelfia va casi 17 juegos seguidos ganando. Es cierto. Es una, es una planadora.
0: Sí, es ¿Y una solo? planadora. Yo,
1: yo no veo quién los pueda parar si juegan en casa playoffs sí. para llegar al Super Bowl.
0: Sí, incluso sí. yo te diría es que este es de mis favoritas. Lista, ¿eh? pues uh -huh. Seis y medio mío. ¿eh? Buenísimo, buenísimo, Gus. Oye, pues. Vamos a avanzar y, y este juego tendrá para muchos eh, connotación de aburrimiento masivo. Arizona recibiendo a los Ravens. Eh, no se dejen engañar. Este, no, juego puede para ser, nada. este juego puede ser muy entretenido simplemente por lo bien que están jugando los Ravens. Y por lo, las sorpresas que están logrando eh, traer los Cardinals a juegos que sí los pierden, pero sí compiten, ¿no? yo no quiero hablar de los últimos dos divisionales de los Cardinals porque eso sí creo que fueron dominancia absoluta de sus rivales divisionales pero ¿qué me dices del de Bengals donde 34-20 ya en tiempo eh, muerto fue donde los Bengals lograron sí sacar más ya Apenas, ventaja
1: Apenas. Pero,
0: pero antes de ese, el de 49ers también nos estaba dando un espectáculo que a la mera uh -huh. hora fue ya una vez más también dominado por uno de los mejores equipos de la liga, el punto es Cardinals se mantiene dentro de los juegos, tanto que eh, pues los Ravens, claro, es una de las mejores defensivas de la liga, pues van a tener que por lo menos evitar que los Cardinals puedan mover el balón por tierra. Eh, pero sí, los Ravens son de los mejores equipos en ambos eh, lados de la cancha. Yo creo que eh, Lamar Jackson está jugando su mejor juego en su carrera. Ya tiene perfectamente bien claro qué es lo que se espera de él en este nuevo esquema de puro pase, no puro pase pero predominantemente pase y, y sus números lo dicen, no estamos viendo cómo aplastaron a los Lions y la defensiva que no logró también permitirle un solo punto, un solo touchdown a, a Jared Goff y compañía una de las apuestas créanme que más grita que se van a romper es, que se va a dar es la de los 9.5 puntos de diferencia de Rams eh, de Ravens, perdón. Uh -huh. Sí, son muchos puntos, sí, lo que quieras, pero Ravens es por mucho mejor que este equipo tanto, así que la probabilidad implícita de que ganen es de más del 82%.
1: A ver, este es la defensiva número uno, los cuervos de Baltimore en puntos. Hay 14. Uh -huh. 14
0: por 14.
1: Juego, no le Y ha jugado contra Detroit. Wow. Que Detroit es la ofensiva 4 Cuatro
0: que anotan más de veintitantos, casi treinta puntos. anotan
1: veinticinco puntos por partido, Detroit. Uh -huh. o sea, este este va a ser un, un partido en que eh, Mark Johnson se va, se va a ampliar en sus capacidades. Este, Me gusta para un 24-3 la primera mitad wow. y 31-10 la segunda mitad. O sea, este este, uh -huh. es Ravens ocho y medio, nueve y medio, yo creo que la línea va a llegar hasta diez, yo creo.
0: Sí, yo creo que mientras mientras no rebase los 14, que, que no, va, no va a suceder tampoco, ¿no? Pero a mí me, 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 me hace eh, eh, mucho sentido que los Ravens puedan separarse más de 10. Entonces, una línea 9.5 la pago todos los días. Uh -huh. Y yo creo que como la semana pasada, los el over de 44 se puede dar únicamente por parte de los Ravens.
1: Es correcto. hagan el over solitos.
0: Que casi, casi se echen el over solitos. La defensiva de, de Cardinals empezó bien el año y ha logrado mantener a sus rivales eh, por ahí de los 20, 25 puntos, ¿no? Pero vamos, va a ser un juego de muchos puntos y mucho, muchas yardas terrestres. Me gustan también las yardas sí. de 44. Sí, totalmente. Bueno. Pues vamos a un penúltimo juego de este Slate que estamos platicándoles ya a partir de estos. Ah, bueno, el anterior no lo mencioné, Fox 3, lo van a poder sintonizar. Este es a las 2.05, un poquito antes dado que es en el West Coast. Y eh, ahora sí, estos son de las 2.25. Este lo van a poder sintonizar por el 9. Y es Broncos recibiendo a los Chiefs. Este juego eh, aburre tan solo de pensarlo porque los Broncos son el peor equipo, el, uh, el peor tal defensivo. vez tercer peor equipo, en, yo, yo iba a decir en general, ¿no? Overall, tanto ofensivo como defensivo, pero claro, sobre todo defensivamente han uh -huh. sido eh, atroces. Eh, han jugado contra los Packers e incluso contra los Chiefs acaban de jugar y han permitido en cada uno de estos juegos eh, 19 puntos, ¿no? Sí. Eh, me late que este puede ser un juego de bajas simplemente porque han jugado las bajas estos últimos dos juegos eh, contra ofensivas, bueno la de Packers parecía ser buena pero también fue un juego de, eh, de pocos puntos a razón de que Love no, no movió nada el balón por aire pero yo creo que Chiefs ya sabe cómo jugarla a estos broncos como el, lo, lo vimos en Arrowhead similar va a ser en Mal High, a correr mucho el balón a desgastar a la secundaria con uno que otro pase largo y simplemente mantenerse a dos posiciones de diferencia durante todo el juego.
1: Hay que acordarnos que son juegos divisionales, ¿no? El juego divisional tiene un, una conectación diferente, ¿no? Eh, digo, ves los números de, de Russell Wilson y no está nada mal, ¿eh? Su si quarterback se... rating está sobre el 95%, o sea, está arriba de 20 corebacks de la liga con, con marca ganadora, ¿no? Y el bueno. partido anterior que jugaron en Kansas City este año terminó Kansas 19-8, sí. en casa, Kansas. O sea, a Denver no lo podemos dar por descontado en la primera mitad, se desfundan en la segunda. Y Kansas City, la estructura completa es muy difícil de, de derrotarlos, ¿no? Hoy, hoy daba un comentario, Micah Parsons, de, de algunos equipos. Y decía, bueno, Kansas City el top, no. Está Mahomes, que es un fuera de serie, y tienen nada más a Kelchi, ¿no? Uh -huh. Y quién más en la ofensiva, puedes decirlo, como receptor que sea una diferencia, no lo veo.
0: Pero pues lo y mismo luego... con los Patriotas, ¿no? O sea, los Patriotas sí. nunca tuvieron un receptor estrella, excepto el año de Moss, que ni siquiera lograron eh, compensarle con un anillo. Pero siempre fue cabeza y cuerpo ¿no? y la cabeza en el coreback y el cuerpo en su línea ofensiva creo que Exacto. eso tiene Chiefs y lo demás solito se, se hace se cocina una buena si ofensiva ¿Ya viste la, la de
1: estadística de cuando va Taylor Swift al partido y cuando no va? Sí.
0: Cuando
1: va Taylor Swift tiene Kelchi más de 125 yardas, cuando no va menos de 75 pues Entonces es que... ya le están invitando a todos los juegos para que pueda, pueda tener más de 100 yardas que el, ¿no?
0: Pues para que se motive, ¿no? Claro, pues cómo, cómo no le va a, a mover el tapete si, 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 la, si lo va a ver, ¿no? Eh, el, sí. que, el que tenga que hacer un, un buen desempeño. Definitivamente me gusta y sé que eh, ya estamos un poco tarde para platicar de ello, pero... Player Props, de nuevo, los eh, números de Kelsey, eh, independientemente que sean muchas yardas o no, eh, me, me parece que los, eh, los touchdowns están lloviendo a la ahorita Kelsey, precisamente uh -huh. por los pocos receptores que logran la separación, ¿no? Eh, con la corpulencia o bien el build que trae Kelsey, eh, siempre le va a ganar a un linebacker en en campo abierto, y los Broncos también tienen, ya lo decíamos, una de las paredes secundarias, por lo cual me gusta ese touchdown de Kelsey. sin sí, eh, problema,
1: y nunca le puedes apostar en contra de la ofensiva 2 de la liga, ¿no?
0: Sí, 100%. Nunca.
1: O sea, si la de ofensiva 2 de la liga va contra la defensiva 32, uh -huh. o sea, es cuestión de tiempo, de correr la pelotita y de, de seguir las instrucciones de tu coach que que va siguiéndole los pies a, a Bill Belichick. Creo que uh -huh. este va a ser un, un partido muy sencillo para Kansas.
0: Sencillo es para más, ganar, pero no sé si sencillo para cubrir o no sé. Mahomes
1: cómo. nunca ha perdido contra Denver. Es cierto. Nunca. Es cierto. O sea, y no va a ser esta, este caso, no va a ser.
0: No va a ser. Te voy a decir qué, qué apuesta me gusta y con eso quiero pasar a un... Eh, una pausa informativa, precisamente de lo que ya algunos que nos llevan escuchando de tiempo eh, ya, ya anticipan, pero es esto: y que si bien los chips van a ganar el money line, no me da muy buen valor, tampoco es como que me gustaría meterlo en un parlay porque entonces estoy tal vez malgastando una eh, opción de sacarle ventaja precisamente a un momio eh, eh, con poco riesgo que en este caso sería pues un parley de dos legs y un teaser es lo que más me gustaría para este juego de los Chiefs donde yo pueda reducir esos 7 a 0 así como también de otro juego que me parece que esté un poco arriesgado apostarle a la línea tan alta hemos platicado de varios juegos de, de donde la línea se separa mucho está la de los Ravens, esa sí se uh -huh. va a dar la de los Eagles de 6.5 también creo que se va a dar la uh -huh. de los Rams posiblemente podría ser un, un, una buena opción para el teaser. Eh, le metes un teaser de 7 y ya son 13 de diferencia, Rams y Chips, y ya uh -huh. ahí tienes una apuesta que te paga casi 2 a 1. Esa creo que es un buen pick y, por lo tanto, uh -huh. si tú estás de acuerdo conmigo, lo podemos tisear así. Eh, mm, me como encanta. Kansas me encanta City teaser. teaser más 7. Uh -huh. eh, estimado Gus, antes de continuar... Yo quiero platicarle a toda nuestra audiencia algo que, pues, ya por los temas técnicos tampoco lo puedo hacer en el momento que normalmente lo hacemos en el episodio, pero va de lo siguiente. Y como saben, para quienes ya nos han escuchado eh, decirlo, Escopeta Podcast tiene unas cuantas semanas, sino es que ya cerca de un mes, que está recibiendo. Eh, eh, ahora sí estamos buscando fondeo a través de personas que nos escuchan y confían en el contenido que les estamos ofreciendo semana con semana, tanto en redes sociales como aquí en como Comodín Network, y esto a través de Patreon. Si nos están viendo en Comodín Network, verán que hay un código QR, el cual van a poder escanear e irse directamente ahí en Patreon, eh, donde encontrarán todo lo, de lo que ahorita les estoy platicando, que son esos beneficios que como Patreon van a poder obtener, que es entre muchos eh, contenido exclusivo para ustedes, que van a poder eh, ya sea reunirse con nosotros y platicar de algún tema en particular, que si quieren hablar de por qué quieren eh, la Liga eh, eh, banear esta famosa touch push de los Eagles, qué implicaciones tiene eso, yo que sé, ahora sí que cualquier tema que a ustedes les gustaría discutir, que si Taylor Swift por qué está alzando tanto las ventas de los, eh, NFL, de los partidos y del Merch, Ahora sí que ese es el momento para que pudiéramos discutirlo. Contenido exclusivo, también kits personalizados, tanto de fantasy, que si quieres saber recomendaciones de a quién empezar, de a quién agarrar en Waiver Wire, también los vamos a poder ofrecer a través de Patreon. Así como mis favoritos, que son los Peril Props. Yo te voy a dar, eh, así como lo hemos visto hoy, uno que otro que te me escapa en un episodio. Eh, en Patreon te voy a dar 14... Eh, 16 players prop semanales, así como eh, lo, lo pueden ya también, y, y, a, y a razón de, del tiempo que queda de la temporada, van a ir viendo cada vez menos en redes sociales, pues en Patreon seguirán viendo toda esa misma cantidad de opciones de apuesta para meter con sus parlays. Eh, ¿Qué más? Eh, mi estimado Augusto que no había escuchado de esto. También te puedo decir que el, el hecho de que se vuelvan Patrons les vamos a dar el eh, privilegio ¿no? de estarles eh, agradeciendo semana tras semana que son ustedes los productores del programa y los que nos están permitiendo eh, llegar a, ahora sí a, los, eh, eh, a, 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 las, a las ligas a las que queremos llegar. Entonces ese también shout, shout out semanal, créanme que levanta mucho el ego, así que eso entre muchas otras cosas, acérquense a Patreon.com slash escopeta podcast. Eso es P A T R E O N.com Diagonal Escopeta Bajo Podcast. <coughs> y vean ese, esas opciones que les estamos ofreciendo. Y también si es que no están en las posibilidades de ayudarnos económicamente, créanme que nada les voy a agradecer más que nos den un suscribir, un like una campanita de notificaciones, ese clic en Comodín Network va a hacer que nosotros nos volvamos. Lo que queremos ser que es el, eh, eh, la productora de contenido deportivo en Latinoamérica con un mayor crecimiento, un, el crecimiento más rápido. Y eso créanme que lo estamos buscando y lo estamos eh, pues ya saboreando. Así que eh, eso por ahora. Gracias por mantenerse hasta este punto aquí porque ya estamos a punto de terminar, pero sí quería darles ese kit informativo antes de terminar, pero mi estimado Gus, vamos a platicar del último juego, el juego entre Bengals y 49ers del que vamos a hablar hoy, que es un juegazo a simple vista obviamente tiene una connotación diferente a razón de lo que hemos visto entre los Bengals y los 49ers estas últimas semanas, pero me parece que los Bengals ya recobraron la confianza que tenían y podríamos estar viendo pues eh, anticipadamente lo que podría ser ¿Una rivalidad de Super Bowl? No lo sé. ¿Qué te parece? Acuérdate
1: que Cincinnati ha llegado a dos Super Bowls y en esos dos Super Bowls se los ganó Joey Montana. Sí, Para mí el sí, mejor coreback sí. que, que ha pisado una, una cancha de fútbol americano. Ah, Esta rivalidad sí. es de años. Es, es, un, es un odio fuerte. ¿no? Sí. Viene de semana bye Cincinnati que eso trae un valor agregado porque pues ya el tobillo y la pierna de, de, de Burrow va a estar mucho mejor. Uh -huh. En los números, te ríes, ¿no? Es la ofensiva 32 de la liga.
0: Sí, empezaron muy mal la temporada. Sí, empezaron la muy mal.
1: Mete 17 puntos. Obviamente viene ganando los últimos dos juegos, pero no otro contra equipos ni contra defensivas del tamaño de San Francisco. O sea, uh -huh. eh, nosotros vemos a San Francisco como que ya perdió dos... No va a jugar Purdy, o todavía no se define si va a jugar o no. Uh -huh. eh, Donald no es malo, pero con una defensiva que, que Cincinnati hace agua en su línea ofensiva, esta defensiva le puede capturar nueve veces, sí. dos fumbles, interceptarle tres veces. O sea, yo no, o sea, no van cinco, dos, este San Francisco, por, por suerte. Han ganado los juegos y perdido los juegos eh, contundentemente, ¿no? O sea, sí. yo, yo. En, en casa son imbatibles, van 3-0. ¿Sí? 3-0. O sea, todo el mundo decía, no, si no juega Birdie, la línea se 0, a cero, este favorito va a ser Cincinnati. No, no nos confundamos. El sí. equipo más parejo hoy es San Francisco, considerando a Filadelfia en la Conferencia Nacional. ¿no? Es la ofensiva 10 y la defensiva 8. Y por puntos es la ofensiva 2 y la defensiva 3. Sí. O sea, y vas contra la ofensiva, 28 en puntos. O sea, mete 17 puntos este, de Cincinnati, ¿no? O sea, sí trae un cuerpo de receptores impresionante, ¿no? Este, Lamar Chase, este, es un fuera de serie, pero la defensiva de, de, de San Francisco,
0: Beto, ay, sí. yo no lo
1: descartaría tan fácil, ¿eh?
0: Este juego a mí me encanta las bajas de 43.5 por muchísimo, la sencilla muchísimo. razón de que por un lado los Bengals han, como tú decías, promediado 17 puntos por juego, uh
1: -huh. eh,
0: incluso el juego pasado eh, con todo y que fue en casa de los Bengals eh, contra Seattle, una defensiva pues no muy buena solo lograron esos 17 pre precisamente que son su promedio uh -huh. eh, y ojo, los 49ers no van a empezar a Brock Purdy porque está en protocolo de conmoción van a empezar a Sam Darnold
1: y, claro.
0: y por, por tal motivo van a estar distribuyendo el balón más a sus a, McCaffrey
1: y a, los a, corredores, a, a claro. sus
0: corredores a, su, eh, a sus eh, alas cerradas eh, pases cortos en tercera oportunidad eh, un slant que otro vamos no van a arriesgar el balón con una defensa. Si algo hace bien Bengals hoy en día es mantener a los rivales eh, en, en menos de 20 puntos por partido promedio. Sí, eh, sí la
1: defensiva traen 17, pero eh. por yardas, Beto, por yardas Cincinnati es la defensiva 27.
0: Sí, no se compara. No, no se compara, o sea, no se compara de 25 con la defensiva. De, 49ers. Para arriba
1: eres pésimo. de la pero, 25 a la 32, eres. Alguien que te pueden correr, alguien que te pueden jugar. Este, pero por, solo por,
0: necesitas un pase largo a llamar Chase para ah, empatar es correcto, un partido, para estar en el partido, para, vol para voltear una diferencia de seis puntos y créanme que yo este es de los offsets más arriesgados de la semana, pero yo Uf. me iría por Vengas más
1: 3.5. La línea empezó en cinco y medio y ahora que se confirmó que no jugaba Purdy. Se bajó, ¿cómo está? ¿Tres y medio ahorita? Betón?
0: Tres y medio está ahorita, sí.
1: Tres y medio me gusta Cincinnati porque va a ser un partido cerrado. ¿no?
0: Son muchos puntos, aunque no lo crean. Tres de diferencia ya. Más del 40% de los juegos terminan con tres puntos de diferencia en la historia de la liga. Y me parece que los Bengals están retomando los viejos Bengals de antes. Eh, ojo, ¿qué han también... hecho las
1: últimas dos temporadas? ¿Empiezan mal? Y a Empiezan mal y cierran quinta, muy bien vienen con todo
0: no algo esencial y, y creo que con eso podemos cerrar el argumento Hus, es que Bengals descansó esta semana mientras los 49ers sí. descansaron menos, menos días, días que toda la liga por Monday Night. porque jugaron sí, el Monday Night. entonces los Bengals tienen 14 días de prepararse mientras los 49ers tienen ¿qué te gusta? ¿cinco días? sí, por eso va a estar muy parejo sí. o sea, tres va a estar parejo
1: sí puede perder Cincinnati por tres. Entonces, tres y medio, comprarle medio puntito más para en un parlay, con cuatro agarraba Cincinnati.
0: Sí, me gusta mucho. Y con eso, Gus, eh, quiero cerrar nada más por pues, dar tus comentarios generales. Una vez más estoy yo por... por cerrar el episodio y, y teniendo problemas técnicos, pero que me platiques de cuáles son los juegos y los picks que más te gustan para esta semana y con eso ya cerramos el episodio.
1: Mira, yo, yo lo que he, que he hecho mucho tiempo es este varias consideraciones antes de tomar una decisión en un, en un pick, ¿no? Primero tiene que ser que, que, que escojas un equipo local. Si ese equipo local, su ofensiva o su defensiva está en el top 5 o top 10, tienes que tomarlo. Si en eso tienes una, una marca ganadora, tienes que tomarlo. Y siempre le agrego un, un particular, el coreback. El uh -huh. coreback, acordémonos que es la mitad del equipo por la motivación, por, por ser el líder, porque el, el que pone los puntos y el que saca los juegos, ¿no? O sea, si tú tienes un equipo con esas consideraciones, como en esta semana está Miami, que tiene un mejor coreback que, que New England. Está Detroit, que tiene un mejor coreback que, que Las Vegas, ¿no? O sea, está Kansas City, que tiene un mejor coreback que, 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 que Denver. O Baltimore, son son el tipo de, de, de consideraciones que debes de tener, ¿no? Claro. Home teams es, es, es todo. Cuando juegas en casa, entregas el alma, sales motivado. Y con, con, con las defensivas, las defensivas ganan partidos, ¿no? Decían ¿Sí? por ahí un, un entrenador este, histórico, ¿no? Las ofensivas este, venden tickets, las defensivas ganan superboles, ¿no? Goles, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo esas son las consideraciones que, que tengo. Ya, ya estoy muy melancólico porque ya es la, la, la jornada 8, ya me sí. empieza a doler, pero, pero muy contento de estar en este el mejor deporte del mundo, en la mejor liga, ¿no?
0: Excelente, Gus, y muchas gracias por, por eso que crea, créeme que para quien le gusta solamente ver los juegos por el gusto al deporte o a quien le gusta verlo por el morbo a las apuestas, de, cualquiera, de cualquier manera, pues, todo eso lo, lo llevas como, pues, eh, realmente lo que lo que le da razón a, a, a tu fanatismo, a tu justificación de, apos, de apuestas o a lo que tú quieras y desees, ¿no? Tú, o sea, lo, lo que nos estás diciendo creo que realmente resuena, para quienes lo ven y lo ven con el gusto que es, porque pues obviamente el fútbol americano se mide eh, estadísticamente mejor que cualquier deporte y eso es lo que lo hace algo, pues desde mi punto de vista, tan atractivo, ¿no? Entonces, Un digo, muchas gracias, Gus. Y ya para claro. cerrar, una vez más, muchas gracias a quienes nos escucharon. Gracias también por... Eh, eh, aceptar y, y, y permitirme durante este tiempo pues ahí entrar y salir con estos problemas técnicos que tuve, pero uh, sobre todo gracias a ti porque lograste llevarte tú solito este episodio te rifaste como <risa> los campeones y me encantaría tenerte de vuelta aquí así que una vez más eh, te veremos pronto y pues esto, Beto, cuando que tú el mejor nosotros dos entre los Jackson y tus estiras. Pues Steelers. apostamos
1: una gorrita, ¿qué te parece? ¿no? Que eso es lo que siempre hago con Paco. Uf,
0: pues mira no puedo decir que no aquí en cámara mira así esta que... me la
1: regaló Paco mira
0: <risa> órale o sea, pues una
1: tres, tres partidos ganándole a Tennessee y esta el próximo jueves va a ser
0: el cuarto tienes la gorra del draft de este año de los Steelers no pues apostemos esa la del órale, draft ya órale cerrado Entonces, mi estimado Gus siempre ha sido un gusto, me gusto. órale me estamos y nos vemos todos los que nos escucharon muchas gracias nos vemos la próxima semana a disfrutarle en tele Así será. Bye, Juan.